0: Cancer. C'est fou le pouvoir de s'y l'être sur votre vie. Depuis sa découverte en septembre 2020, fini pour moi l'insouciance, et bonjour les milliards de questions, revendications de soi avec soi, besoin de réponse, après-midi d'introspection, de réflexion, de prise de tête, quoi. Je suis Isabelle Rigaud et dans cette série spéciale de Bill mon sacro-saint cancer, je vous emmène avec moi. Et je vous propose de suivre mes moments de réflexion, ces étapes mentales par lesquelles je passe, par lesquelles nous passons nous malades, mais aussi tout notre univers, de notre famille à nos amis, en traversant ce cataclysme entre rage, pleurs, incompréhension, joie, résilience et, j'espère bien, guérison. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre-Étienne Schmitt, philosophe, bien qu'il préfère qu'on le nomme prof de philo. Pierre-Étienne a accepté de m'accompagner dans mes pérégrinations et je l'en remercie mille fois, deux mille fois, dix mille fois, vraiment, merci alors de nos premières discussions est ressortie l'importance de séparer la maladie de l'être malade. Ainsi nous nous attaquons à la maladie, et il convient de prendre soin de l'être malade. Et voilà, c'est exactement ce que je souhaitais, que l'on m'aide à mettre des mots avec la philosophie sur ce qui se joue dans cette douleur, dans cette maladie, dans ce qui est, depuis septembre 2020, mon nouveau quotidien. Alors oui, Pierre-Étienne, tu as mis le doigt sur une sémantique bien, bien importante, je pense. Et comme tu le dis si bien, à confondre les deux, la maladie et l'être malade, la personne malade paraît tout d'un coup secondaire. Et oui, la maladie, elle, intéresse l'équipe médicale. Équipe d'ailleurs dont la personne, l'être malade, ne fait pas partie. Alors partons de là et envisageons philosophiquement du moins, non pas la maladie, mais l'expérience d'être malade. Et c'est bien ce que je traverse, une expérience. Enfin, c'est comme ça que j'avais décidé de le vivre. Alors, expérience pour expérience. Et si pour ce premier épisode, pierre Étienne, nos réflexions nous aidaient à comprendre ce qui s'est joué lors de l'annonce Le fameux d'idée. Alors, on est bien loin d'un didé de victoire, mais il s'agit bien d'un d'idée de commencement de quelque chose alors il y a d'une part l'annonce qui m'est faite, une sorte de droite au but, hein, qui fait que je m'échappe de mon corps. Puis cette sensation fugace que je pourrais ne pas le dire, ne pas l'annoncer, le garder pour moi. Et puis l'étape ultime, pour moi qui était plutôt pudique, mais quand je décide de l'annoncer à tout mon univers, sur Facebook, sur mon podcast, une façon peut-être maladroite, mais ma façon de reposséder ce qui m'avait échappé. Parce que tout d'un coup, c'est bien ta vie qui s'échappe. Comme si ce chemin que tu avais choisi de suivre fond, s'étiole. Et à mesure que ta vie t'échappe, ce besoin qui grandit de reprendre la main sur ce qui n'est plus toi. Alors avec un bon café, une tisane ou un thé, rejoignez-nous avec pierre Étienne.
1: Partons de l'annonce. La question qu'on peut se poser est la suivante. On t'annonce quoi Est-ce qu'on t'annonce que tu souffres d'une maladie ou est-ce qu'on t'annonce que tu es malade Autrement dit, est-ce qu'on t'annonce qu'il y a quelque chose en toi, comme une menace qui vient euh, altérer, détruire et mettre éventuellement en péril et un péril peut-être très menaçant euh, ta constitution physique ou est-ce qu'on t'annonce que désormais, euh, tu es malade euh, Autrement dit, il me semble important de distinguer la maladie comme une entité euh, nosographique et puis euh, l'expérience euh, qui consiste à être malade. Et bien évidemment, euh, l'expérience qui consiste à être malade euh, immédiatement dépasse toute la dimension proprement clinique, proprement médicale, qui est celle de la maladie parce que euh, on t'annonce que tu souffres euh, d'une maladie euh, mmh. et, et toi immédiatement dans l'annonce, bon ben an, mal an, on mesure tout ce que ça vient déstructurer et tout ce que ça impose de reconfigurer dans ton existence propre. Donc il est évident que euh, cette distinction, elle est toujours délicate à faire, en tout cas pour soi euh, et même peut-être pour tes proches. Parce que euh, quand on s'adresse à toi, euh, que ce soit un médecin, euh, ta famille, tes amis, est-ce qu'on s'adresse à la maladie ou à la personne qui souffre d'une maladie ou est-ce qu'on est qu peut, est-ce qu'on aura le droit, est-ce qu'on a peut-être même le devoir de euh, s'adresser à toi comme toi, comme une personne euh, Je dirais même que l'avantage que j'ai à l'égard de tous les autres, c'est que je ne te connaissais pas avant et que te regardant, te parlant, je m'adresse à toi et je ne sais pas si je m'adresse à une malade En tout cas, tu, tu, tu comprends ce que je veux dire oui. je crois que c'est très important et, et peut-être qu'au euh, euh, quotidien on, on dit souvent euh, il est important de s'entourer de proches c'est évident, mais on pourrait aussi se dire que euh, la difficulté pour les proches c'est de te parler euh, à toi Isabelle, comme tu étais, comme tu es et comme tu seras Isabelle et non pas à, une, à cette personne qui souffre d'une maladie euh... qui est devenue malade Ouais. c'est-à-dire que, voilà, que la, la réduction euh, la, la question c'est la suivante est-ce est que la maladie te réduit à n'être qu'une patiente euh, voilà, mmh. ou, ou est-ce que tu es encore euh, Isabelle la femme active et c'est toute la difficulté bien évidemment
0: Là, je crois que c'est le, euh, ouais, le début du combat euh, <rire> enfin ce que je vais appeler combat euh, contre la maladie euh, mais le jour où on me l'annonce où je tombe de ma chaise, je me prends une gifle euh, c'est vrai que je comprends que j'ai des cellules cancéreuses en moi. Là, l'espace d'un instant, euh, je me dis que je ne vais pas le dire. Je me dis que euh, bah, si je ne le dis pas, je ne suis pas malade. Si je ne le dis pas, eh ben, ça n'existe pas. Et si je ne le dis pas, il n'y aura pas toute cette... Euh... C'est affreux à dire, mais je ne sais pas si j'étais la seule à ressentir ça. Mais à un moment donné, ce truc de... De honte, c'est un peu comme si euh, bon bah voilà paf toi t'étais euh, tu pensais être en bonne santé ben non en fait toi t'es malade c'est comme si on mettait une croix rouge dessus euh, comme les croix qu'on qu'on met sur les arbres qu'on va abattre dans une forêt tu sais tu te balades tu dis ah bah ben toi mon pauvre tu fais partie de ceux qu'on va abattre et ben c'est exactement ce sentiment que j'ai eu quand on me l'a annoncé de se dire ah je suis marqué au fer rouge ça y est je suis ben je suis malade et c'est quelques secondes où je me dis, euh, l'espace d'un instant, il y a mon, mon homme, mon mec à côté de moi, elle me dit bah, « je ne vais pas lui dire, <rire> je vais le garder pour moi ». Bon, bah, évidemment, hein, on, on, la rationalité revient et te dit bah, « non, en fait, tu ne peux pas cacher un truc comme ça, c'est pas possible ». Mais ouais il y, y a de ça. Il y a de « est-ce qu'on est malade ?». Enfin, voilà, ça me parle beaucoup, ça m'émeut beaucoup. Est, on est, je crois qu'on touche déjà à un premier truc.
1: Bon, ce que tu dis encore une fois est, 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 est très riche, euh, on voit bien que le récit que, que l'on a de soi, les imaginaires que l'on incarne par son corps sont aussi euh, très, très présents dans euh, la déflagration qui est celle de l'annonce, euh, ouais. voilà. où je suis atteint et qu'est-ce qui m'atteint, qu'est-ce qui me tombe dessus, ça pose un autre problème, c'est que euh, bonhomme l'an, s'est imposé dans notre conception du corps, au moins en Occident, peut-être aujourd'hui dans l'Occident qui s'appelle la, la planète, dans notre monde, euh, s'est imposé l'idée que grâce à la médecine et grâce à la science, nous avons plus ou moins une réelle souveraineté sur le corps vivant. On arrive à dompter, on, je oui. fais de mon corps ce que je veux. Et, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, outre le fait de violence, ce qui est dans mon corps, euh, j'en décide. Et là, tout d'un coup, c'est la remise en question d'une souveraineté de ta volonté sur ton corps et de, de remise en cause de la souveraineté du discours médical sur, sur la vie de ton corps, ça ne peut être vécu que comme une défaite, oui. comme une défaite d'un manque de volonté, d'un manque de protection, d'un manque de savoir. Et bien évidemment, c'est à la conception qu'on a de l'homme sur terre et de l'homme comme être vivant. C'est-à-dire, oui, il y a de la vie en nous. Quand bien même nous sommes armés de tous nos discours scientifiques et de toute notre bonne volonté, de toute la souveraineté que l'on voudrait bien accorder à la conscience, eh bien, je ne peux pas dompter toute la vie qu'il y a en moi, toute la vie qui est, qui est simplement la vie, qui est la vie du corps et la vie psychique, elle est, elle déborde. Et parfois, euh, voilà, les débordements du corps et les transformations de la vie en nous, eh bien, on, on, on ne les contrôle pas. Et, et là, ça rappelle l'idée que euh, nous avons un, une difficulté à penser la limite de l'homme.
0: Tu veux dire qu'on n'est pas surpuissant?
1: Attends. <rire> est, on n'est pas surpuissant. On ouais. n'est pas surpuissant. Et, euh, effectivement, l'idée même que notre corps soit limité, que notre présence au monde soit limitée, eh bien, euh, c'est insupportable pour nous. Et, et on voit la maladie comme euh, non pas quelque chose qui euh, est propre à l'existence humaine, mais comme une défaillance, une défaillance de soi, hein, quelque chose qui fonctionne pas. Et si je fonctionne pas, c'est que je suis mal réglé. Si je suis mal réglé, peut-être que c'est parce que j'ai commis une faute ou que je n'ai plus le droit d'exister. Voilà, différentes hypothèses ici d'interprétation, mais euh, ce qui est fou, c'est qu'il faudrait trouver des raisons à ce qu'il n'en a peut-être pas.
0: Et puis, tout d'un coup, on... la façon que j'ai trouvé de reprendre la main sur quelque chose, à ce moment-là, sur ma vie, ça a été de décider, une fois que je l'avais annoncé à mon chéri et à mes parents, à ma mère, de l'annoncer à tout le monde, de l'en parler dans mon podcast, de l'annoncer sur ma page Facebook. C'était une façon de dire on m'a tout d'un coup dépossédé d'un truc, je ne m'y attendais pas. Mais je reprends la main, je reprends la main sur cette maladie en fait, et je vais, c'est moi qui vais te dire. On va pas me demander, on va pas m'appeler en me disant j'ai appris que ou eh ben je vais le dire à tout le monde et comme ça euh, tout le monde sera au courant et moi je je pourrais vivre avec ça, je pourrais le reprendre, euh... ça pourra refaire partie de moi. Il y avait un truc de ce registre là, comme si euh, je décidais de le prendre avec moi ce truc que j'avais pas voulu à la ah, base. Oui,
1: on n'est jamais soi sans être avec les autres. Et si euh, il t'arrive quelque chose, ça ne peut t'arriver pleinement à toi-même et tu ne peux le porter pleinement que si tu le portes aussi avec les autres. Et pour le porter avec les autres, ça veut dire qu'il faut l'annoncer aux autres. Euh, et mmh. tu ne veux pas te mentir. Et tu ne veux pas mmh. mentir à toi en le disant aux autres. Et le cacher aux autres, ça serait ne pas vouloir vraiment te le dire. Peut-être que ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais tu ah mais
0: complètement. Mais c'est ton... ça, ouais et même dans la, la positive, finalement, c'est de l'annoncer aux autres. Je pense que ça fait vraiment partie de l'acceptation. Alors, ce n'était pas fait, hein, parce que c'était <rire> je suis encore dans l'acceptation, pas complète, complète, mais ça a fait partie d'eux. Je pense que je suis vraiment passée par ce, ce, cette absorption de la maladie. On dit « Ok, je comprends, je suis malade, donc je vais l'annoncer, ça, ça lui donne finalement son existence, et donc je vais pouvoir me battre contre » la maladie, ou me battre pour la vie, je sais pas, et reprendre la main. Enfin, vraiment ce côté existence et, euh, et, et justesse du de la chose. Euh, non, plus reprendre la main, en fait, plus le, reprendre la main, être sûr que, ben c'est moi qui le dis, euh, re, reprendre la maîtrise.
1: En, en désirant le formuler, c'est-à-dire le formuler à soi-même et le formuler aux autres, avec les autres, eh bien, tu ne te laisses pas devenir simplement euh, cet objet souffrant, pris en charge par une équipe médicale, mais quelqu'un qui vit, qui existe, je dirais même pas avec la maladie, mais qui existe euh, à travers cette expérience de l'être malade, tout en euh, cherchant à reconfigurer un espace de sens, à reconfigurer une personne, une personne familiale, une personne sociale, une personne euh, au monde. Parce que quand tu dis « je l'ai annoncé à tout le monde », Factuellement, tu ne l'as pas annoncé à tout le monde. Mais, 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 mais oui, pour moi, c'est important. C'est important. Tout ce... mon univers, oui. Non, non, mais ouais. c'est important. Ça veut dire tout mais... simplement que si tu l'as annoncé à tout le monde, ça signifie bien que être malade, c'est avoir bon en an, an à reconfigurer l'ensemble de ces rapports que nous entretenons avec nous-mêmes, avec les autres, avec les choses, les choses qui t'entourent, parce que précisément les choses qui t'entourent, tu les regardes peut-être de la même façon. C'est-à-dire avec le monde. Il euh, y, a, y a bien la nécessité d'avoir à reconfigurer, passivement ou activement, ou un peu des deux, par bien des manières, hein, cette nécessité d'avoir à reconfigurer son rapport à soi, son rapport à son histoire, son rapport à son passé, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, à son passé, à ses projets, donc à son corps, euh, son rapport aux autres. Tu parlais tout à l'heure de, de, de ta fille, euh, c'est important. Euh, comment euh, je vais devenir cette mère qui va traverser cette expérience tout en continuant ou en ayant à réinventer ma manière d'être mère, peut-être. Et puis, bien évidemment, il faudrait parler, euh, ça je ne me permettrai pas à ta place, de la reconfiguration euh, de nos amours. Ça peut jouer, bien évidemment. Mmh. Et puis, une, re une reconfiguration de nos rapports avec, euh, avec notre famille, c'est bien un, un, un rapport absolument neuf qui est à réinventer avec le monde. Et donc, tu peux bien évidemment dire, je l'ai annoncé à... Tout le monde. Euh, c est, c est, c est, il ne s'agit pas de, de contester cette, cette expression. Peut-être qu'on pourrait dire. Peut-être faudrait essayer cette expression-là. Il faut naître à l'être malade. Ne dis pas naître à la maladie parce que ça, il s'agirait de, de, se, de se soumettre à. Mais il faut avoir à reconfigurer, euh, re reconsidérer l'ensemble de sa présence au monde. Il y a d'autres moments hein, dans l'existence, dans l'amour, dans la naissance, euh, je veux dire, euh, d'un proche, il y, a, il y a ces moments-là, mais il y a quelques moments essentiels, alors parfois ils arrivent comme, comme des éclairs, comme des orages, euh, comme des moments dans la joie, dans la grande joie, dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre amicale, on a à reconsidérer nos rapports, mais là, pour le peu, tu n'a pas le choix. Tu dois bien euh, reconfigurer l'ensemble de ces rapports. Tout ce qu'on a essayé de développer ici ensemble, euh, c'est l'idée qu'être malade est une expérience. Il me oui. semble important de revenir sur ce qu'est une expérience, en quoi l'être malade n'est pas une anecdote, n'est pas un accident, mais une expérience propre qui caractérise notre présence au monde, qui caractérise notre personne, notre existence. Autrement dit que euh, la maladie n'est pas quelque chose qui vient en moins ou en plus de ce que serait ou devrait être une existence humaine, mais qu'être malade, c'est une possibilité fondamentale de l'être homme. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui vient en plus ou en moins, mais chaque matin, l'homme peut découvrir qu'il est malade. Et être homme, être humain, c'est toujours pouvoir être malade. Autrement dit, cette exposition à la maladie n'est pas quelque chose qui se surajoute ou qui nous retirerait de l'humanité, mais au contraire, quelque chose qui caractérise la présence humaine. C'est la raison pour laquelle j'insistais tout à l'heure sur le fait que euh, on ne conçoit pas bien la présence humaine et le corps humain, euh, on ne la conçoit pas assez euh, dans ses relations avec l'ensemble des êtres vivants, l'ensemble de ce qui caractérise un monde. C'est-à-dire être malade, euh, c'est quelque chose qui est une possibilité qui est constitutive de notre présence. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut revenir sur le mot même d'expérience. Être malade, c'est une expérience constitutive de l'être homme qui ne veut pas dire que si on ne l'est pas, on n'est pas constitutivement un, un homme. Oui. Pas ça. ça veut dire mmh. que c'est une possibilité fondamentale de la présence humaine. Et par expérience, j'entends quelque chose qui nous sort de nous. Une expérience n'est pas à confondre avec une expérimentation. Dans une expérimentation, je suis extérieur à ce dont on fait l'expérience. Une expérimentation, d'un point de vue scientifique. Et rappelons d'ailleurs que, bien souvent, quand je suis malade, et quand je suis traité euh, par un protocole, par un traitement, il m'arrive de me sentir comme l'objet d'une expérimentation. On va tenter un traitement et je suis qu'un objet expérimenté. Or, il ne faut pas confondre euh, l'expérimentation médicale avec l'expérience de l'être malade. Dans une expérience, ce qui nous met hors de nous euh, ce qui nous expose à une forme de péril, c'est précisément euh, la possibilité d'une existence. -dire, dans une expérience, on est mis hors de nous et on est exposé à un péril, étymologiquement. Et c'est mmh. pour ça que c'est très important. On pourrait peut-être ici se souvenir euh, d'une expression de Pindar qui, euh, dans ses odes olympiques, nous dit « l'épreuve est vérité des mortels ». Ça ne veut pas dire qu'on va voir à cette épreuve si tu vraiment un homme ou pas. C'est n'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas de savoir, euh, c'est le moment de savoir euh, ce que tu as... Euh, dans le slip, ou ce que tu as dans le cœur, ou ce que tu as dans le courage, ce n'est pas du tout ça. Euh, l'épreuve ici n'est pas une compétition. Il s'agit pas de gagner ou de perdre l'épreuve, il s'agit de considérer dans quelle mesure cette épreuve, l'épreuve, l'expérience, est l'opportunité de s'ouvrir à notre propre finitude, de découvrir qui l'on est et, et de considérer peut-être que l'expérience de l'être malade, c'est paradoxalement une forme de connaissance de soi une forme de reconnaissance de soi, une forme de découverte de soi. On pourrait même considérer que l'épreuve, compris l'épreuve d'être malade, est une forme de connaissance à soi, c'est-à-dire de, de naître avec soi-même, de naître à nouveau à soi-même. Hein, de, de renaître. De euh, Étymologiquement, connaissance, c'est naître avec. Donc, autrement dit, l'être malade est peut-être l'expérience d'une de reconnaître à soi, de, de renaître à soi. Et donc, euh, l'expérience d'être malade nécessite, comme on l'a dit, une reconfiguration de sa présence, une reconfiguration de son rapport à, son, à soi, aux autres, aux choses. Mais je reviens peut-être euh, sur euh, l'expression de Pindar, qui me semble importante. Le mortel dont il s'agit dans cette expression, l'épreuve et vérité des mortels, c'est n'est pas l'humain. Le mortel, ici, c'est la découverte de notre finitude. Autrement dit, l'être malade... C'est quoi finitude La finitude, c'est l'idée que l'homme n'est pas tout puissant, c'est que l'homme est portée par l'horizon de la mort. La finitude, c'est que si tôt qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Autrement dit, l'homme est caractérisé par une essentielle finitude. Sauf que cette finitude n'est pas un défaut, n'est pas une défaillance. C'est ce qui caractérise l'homme. La mort n'est pas ce qui vient enlever de la vie, mais si tôt qu'un homme est né, l'homme est, est un mortel. Tout événement qui nous tombe dessus, euh, l'événement amoureux, l'événement d'un deuil, l'événement de la maladie, nous met en demeure d'avoir à répondre de nous. Et qu'on le veuille, qu'on le sache ou non, on en répond de la maladie. Alors, on peut en répondre euh, par la soumission, et puis on peut en répondre et, et, et restructurer une épreuve du sens par l'annonce, par euh, des projets, par de la créativité. Euh. Alors, si celle-ci est possible dans le cadre euh, voilà, de vos forces physiques, bien évidemment. Mais, bien évidemment, qu'on le sache ou non, la maladie, ou l'être malade précisément, est une expérience au sens propre du terme, c'est-à-dire quelque chose qui nous met hors de nous, quelque chose qui nous expose à un péril et quelque chose qui nous impose de ne pas pouvoir en sortir indemne. Le propre d'une expérience, c'est qu'on n'en sort jamais indemne. C'est la raison pour laquelle elles sont bien rares. On ne goûte pas à la maladie, on ne fait pas de curiosité avec la maladie. L'expérience, c'est ce qui requiert que nous avons à la traverser de part en part. Une expérience, c'est ce qui se traverse de part en part et dont on ne peut pas sortir indemne. Donc, par conséquent, être malade nécessite sans doute de renaître à soi. Mm. Et renaître à soi, ça commence d'abord peut-être par ne pas euh, se mentir, c'est-à-dire par ne pas faire semblant que euh, nous ne sommes pas malades. Autrement mm. dit, il faut reconnaître la finitude de l'homme, c'est reconnaître que l'homme est toujours déjà possiblement malade, mais c'est reconnaître aussi qu'il doit savoir accueillir l'expérience de l'être malade on manque d'hospitalité à l'égard de l'être malade. cest dire on manque d'hospitalité à l'égard de nous-mêmes, de nos propres possibilités. Et j'insiste, être hospitalier de l'être malade, ça ne signifie pas se réjouir de l'être. C'est simplement ne pas redoubler la difficulté physique et existentielle qu'est la maladie par « je refuse de l'être » ou « je me condamne par la culpabilité, par la honte ». Et donc, d'une certaine manière, s'il devait y avoir peut-être une forme de courage dans l'expérience de l'être malade, ce n'est pas le courage de répondre par des gants de box à la maladie. C'est simplement avoir le courage d'endurer, d'éprouver, c'est-à-dire d'accueillir toute sa finitude.
0: Je suis très contente que tu termines sur, euh, sur ces mots, avoir le courage d'accepter euh, sa finitude. Et j'aimerais qu'on revienne sur euh, la capsule qui suivra celle-ci, sur cette fameuse force, courage, liées à cette expérience que, que l'on traverse de part en part. Merci beaucoup, beaucoup, Pierre-Étienne.
1: Merci à toi, Isabelle. À très bientôt.
0: Et avant de se retrouver dans le prochain épisode de Sacro-Saint Cancer, autour de la force et du courage, comment avez-vous vécu l'annonce Suis-je la seule à avoir ressenti cette honte pour cette maladie qui me tombait dessus en somme, quelle est votre expérience Alors parlons-en sur mon compte Instagram -cancer. et en attendant, surtout, continuez de prendre soin de vous.